0: Advent Advent, der Bohlen brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S21 5G hat nur einem Euro mit mindestens 200 Euro
1: Tauschprämie. Bei Mobil.com Debitel ho, ho, holst dir jetzt auf freeNetDigital.de.
2: Wärst du fast hier gar nicht reingekommen in dieses Studio, ne? Weil die Sicherheits-Tür die ist so hart. Das ist
0: mir echt peinlich, ja. Die, das Tür, die, machen, die machen eine harte Tür wie im Bergheim hier, ja.
2: <lacht> Also Freunde, man muss heutzutage daran denken, dass man einen Lichtbildausweis mit sich führt. Ja, man Oder man macht es wie Anne Lieb.
0: Ja, man sollte den vielleicht nicht abends, wenn man den Lichtbildausweis mal braucht, um ihn was abzuschreiben fürs Internet, einfach nicht wieder ins Blockmanie tun. Das ist in diesen Zeiten ganz schön gefährlich.
2: Ja. Aber man hat dann als Anne Lieb ja auch äh, was in der Hinterhand.
0: Ein Scan, ein Scan <lacht> reichte netterweise, aber ich Krass. bin auch hier, man muss auch sagen, ich bin ja jetzt auch hier bekannt, wir kommen ja häufiger, dann ging es irgendwie. Aber
2: es ist eigentlich total clever, wenn du deinen Impfausweis aus dem Handy, auf dem Handy hast, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, kannst du natürlich auch einfach deinen Personalausweis fotografieren und das Foto auf dem Handy haben, zu allergrößten.
0: Genau, das habe ich für solche Notfälle immer, ja, aber, aber wobei ich andererseits, ich bin ja total dafür, dass eine harte Tür gemacht wird, weil sonst ja. bringt das ja alles nichts, deswegen habe ich jetzt auch gerade wirklich sehr freundlich gefragt und wäre sonst auch traurig wieder gegangen. Ja,
2: nee, ja das wäre aber blöd gewesen, dann gäbe es jetzt keinen Podcast. Ja, das
0: ist ja auch so peinlich, das ist auch wirklich, man fühlt sich ja echt <lacht> wie so ein Schüler.
2: Ah shit happens. Also ja. wir sind wieder im Studio in der Zentralbibliothek und äh, nehmen diesen schönen Podcast hier auf und wir haben euch drei wunderbare Themen mitgebracht
0: Wir reden über den Mietspiegel Düsseldorf. Der Mietspiegel ist da und es ist wie immer ein Grund, darüber zu diskutieren. Was die Zahlen verraten und worüber diskutiert wird, das werden wir euch verraten.
2: Und das neue Handyticket der Rheinbahn ist da und dieses Handyticket ist speziell, es misst nämlich, wenn ich das richtig verstanden habe, wie weit man fährt und rechnet nur diese Strecke ab und wie das funktioniert, das haben wir für euch getestet.
0: Genau. Und jetzt überlege ich gerade wie man von Reimann-Ticket auf Glühwein-Pyramide kommt. Die Glühweinpyramide pyramide ist nicht da. Die rechnet aber auch nur ab, wie viel man trinkt.
2: <lacht> das weiß ich nicht. Das sollten wir auch mal testen.
0: Also die Glühweinpyramide, die wunderschöne, ist nicht mehr in der Flinger Straße, sondern auf der Kö. Aber sie ist gar nicht so glücklich damit. Und da gibt es ein ziemliches Palaver drum. Und das erzählen wir euch mal.
2: Ein kleiner, saftiger Streit unter Schaustellern. Da freue ich mich besonders drauf. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze im Studio mit Arne Lieb.
0: Ihr habt Folge Nummer 184 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,78 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
2: Herzlich willkommen zum Düsseldorf-Podcast, der Rheinpegel ist wieder da. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
0: Und mein Name ist Arne Dieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion und verantwortlich für Kommunalpolitik.
2: Und wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das zum Beispiel auf Twitter tun oder ihr könnt uns eine Mail schreiben an reinpegel.reineschirn-post.de und das haben eine Reihe von euch beides getan, also nicht beides, sondern manche das eine, manche das andere, denn wir haben im Moment eine Reihe von Fragen an euch, um herauszufinden, wie wir diesen Podcast besser machen können und ich fand auch schon sehr interessant, dass auf unsere erste Frage, nämlich an welchem Tag soll dieser Podcast erscheinen, recht viele Antworten kamen, die hatten wir am Anfang der Episode gestellt und auf unsere zweite Frage, nämlich wie lang sollen die Episoden sein, das hatten wir am Ende. Ende der Episode gefragt, hatten nicht mehr so viele Leute geantwortet. Das mich dazu bringt, dass vielleicht die Episoden ein kleines bisschen zu lang sein könnten. Oder die Leute
0: hören es zum Einschlafen. Hört das zum Einschlafen? <lacht> das ist auch eine gute
2: Frage. Ähm, interessanterweise haben aber ähm, uns äh, doch Menschen geantwortet auf die Frage, und äh, haben geantwortet, dass sie dies genau richtig finden, die Episoden. Also zum Beispiel Lutefist, Viking, Ed Rachsucht auf Twitter hat geschrieben, hey, ihr zwei hübschen Anne Lieb und Helene Pawlitzki. Ein Durchschnitt von 20 Minuten ist fein. Drüber und drunter ist natürlich je nach Themen vollkommen in Ordnung. Den Beitrag zur Bibliothek war klasse, da muss ich auch unbedingt mal hin. Das können wir natürlich nur supporten. Okay, gut, das ist jetzt ein Beispiel für jemanden, der nicht findet, dass es das okay ist, wenn wir 45 Minuten vor uns hin Labern gebe ich zu. Wir haben aber auch eine Mail bekommen. Äh, hallo Arne, hallo Helene, der Reinpegel ist prima. Der Pegel sollte auf keinen Ausrufezeichen in Klammern Fall kürzer sein. kommod finde ich die knappe Stunde. Aber auch wenn es mal länger dauert, kein Problem. Ja, das ist irgendwie ein Thema, da scheinen sich auch total die Geister. Mega. Ne?
0: Also bei Podcaster geht es ja. wirklich so.
2: Ist so. Es gibt Leute, die hören den zum Joggen. Und dann darf der nicht so lang sein, weil sonst muss man ja so lange joinen. <lacht> es gibt Leute, die hören ihn zum Einschlafen, wie du schon sagst. Dann kann er eigentlich nicht lang genug sein, weil es wäre ja richtig ätzend, wenn man noch nicht schläft. Aber der scheiß Podcast ist schon vorbei. Und äh, ja, es gibt alles dazwischen. Ich höre gerne lange Podcasts, aber ja ich höre die ein, auch nicht am Stück dann. Wir haben ja auch einen
0: äh, Hörer, der erzählt hat, dass er irgendwie Podcasts immer bei 1,5 mm. Tempo hört. Äh, alle Podcasts, damit er ja. mehr gehört kriegt. Das habe ich mal ausprobiert. Das ist auch faszinierend. Da muss man so mega gut zuhören. Ne? Ich
2: mache das ja beruflich. Deswegen so. Also ich muss das, ich muss so viele Podcasts hören, auch wenn ich selber Sachen abhöre, dass ich die immer auf anderthalb bis zweifacher Geschichte.
0: Aber würdest du das auch privat machen? Mich stresst das so.
2: Nein. Das Interessante ist, auch wenn du das machst, dann kommen dir hinterher alle Podcasts, die du auf normaler Geschwindigkeit hörst, mega langsam vor. <lacht> wir reden, sich ja, wir reden ja
0: sowieso schon so schnell. Also wir sind ja eh schon bei 1,2 wahrscheinlich
2: auf Geschwindigkeit. <lacht> das hat mir auch gelobt, dass wir das nicht mehr machen. Also okay, das mit der Länge, das lässt mich jetzt noch ein kleines bisschen ähm, hm. ratlos zurück. Und es wirft auch die Frage auf, ob wir vielleicht, wenn so 20 Minuten gut wären, aber andere Leute 45 Minuten bis 60 Minuten gut fänden, ob wenn nicht vielleicht eigentlich lieber zwei Episoden pro Woche, 20 Minuten, wenn ich mal laut denke, sozusagen machen. Dann könnten die einen das äh, nacheinander hören und die anderen könnten das geteilt hören. Oder auch nicht. Je nachdem. Ihr könnt ihr es auch überlegen. Also ihr seht, wir sind da voll offen für alles ähm, und haben auch wieder eine Frage an euch. Und zwar die Frage, Arne.
0: Die Frage lautet... Würdet ihr euch auch ein Video anschauen? Also wenn wir den Podcast quasi doppelt veröffentlichen als Audio wie gehabt und auch als Video, würde das Sinn machen oder würdet ihr sagen, wir müllen nur YouTube weiter zu? <lacht>
2: wie und hier wie so viele andere Leute antworten bitte per Twitter an annelieb und @helene_pavlitsky oder an reinpegel at rheinische postde per Mail und dann würde ich gerne noch ein bisschen Housekeeping machen wir haben eine Frage bekommen auf unsere letzte Episode nämlich von Ansgar at Halbtonschritt auf Twitter wo genau hast du den Käsedöner gefunden ich erinnere kurz daran es ging um die Leckereien die der Weihnachtsmarkt dieses Jahr zur Verfügung stellt solange es ihn noch gibt Klammer zu den Käsedöner findet man auf dem Burgplatz im Schatten des Riesenrads falls sich jemand anders das auch noch gefragt hat. Und ich frage mich natürlich, ob Ansgar jetzt einen Käsedöner gegessen hat und wie der geschmeckt hat. Ich persönlich fand ihn ja mittel, aber vielleicht hat Ansgar ihn ja toll gefunden. Dann ähm, haben wir eine nette Reaktion, viele, viele nette Reaktionen bekommen auf ein Foto, was wir gepostet haben von der Aufnahme hier im Studio, ähm, wo der Chef der Stadtbibliothek, Stefan Schwering, drauf war und auch ähm, meine bezaubernde kleine Tochter, die man eigentlich nicht erkennen konnte. Also vielen Dank für all die Liebe auf Twitter. Ähm, dann haben wir einen Tweet bekommen von Relisa auf Twitter. Hallo Helene, schön, dass du zurück bist. Ich höre dir und Arne immer wieder gerne zu, weil wie ihr so munter die aktuellen Infos <lacht> diskutiert und mich dabei zum Schmunzeln bringt. Übrigens sind auf der Apple-Website als Reihenpickelteam noch Arne und Charlotte abgebildet. Gruß auch an sie! Äh, liebe Charlotte, wenn du es hörst, Gruß auch an dich. Ähm, das mit den Änderungen, das äh, habe ich immer noch nicht geschafft zu ändern, aber ja, das haben wir auf dem Schirm.
0: Muss man fairerweise sagen, wir haben es auch vergessen, als Lotte angefangen hat. Das stand so noch tun. Dann muss sie noch äh, ein paar ja. Wochen
2: draufstehen, auf jeden Fall. Und dann haben wir noch von Stefan Jansen einen Tweet bekommen. Reinpegel-Release-Tag, egal, aber Kapitelmarken wären super hilfreich. Ich weiß immer nicht, was ich von Kapitelmarken halten soll. Ehrlich ja, gesagt. Kann ich sag, kann nicht, das ist die
0: gibt es bei jeder App? Ich habe das benutzt. Nee,
2: nicht bei jeder, aber bei vielen. Und ich meine, Leute, die viel Podcasts hören, die legen da gesteigerten Wert drauf. Weil die da natürlich springen können, wenn ja, sie haben was interessiert. Das ist
0: ein gutes Gefühl, wo ungefähr Themen enden. Ich rate meistens richtig, wenn ich einen Podcast einfach so weiß, auf der, auf der ja. Linie einfach so weiter ja.
2: Aber journalistisch hat er natürlich recht. Wenn wir schon 45 Minuten vor uns hin labern, da müsste man ja bei einem langen Text, würde man ja auch sagen, Zwischenüberschriften sind erforderlich, damit die Leute da hinspringen können, wo es sie wirklich interessiert. Ja, ja. Und wir machen keine
0: Zwischenüberschriften, ja, die das wäre die kapitalistische journalistische ja. Antwort wäre, wenn es ausufert und langweilig wird, soll man es einfach lassen. Also dann sollte man zum nächsten Thema selber springen. Ja, okay,
2: aber das Wer hat das jemals beherzigt in der Geschichte ja. des Journalismus? <lacht> ja, oder? So habe also ich es auch wie Ich schreibe immer. Das ist eine lange Geschichte. Ähm, na gut, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch einfach ein bisschen zu faul.
0: Das ist so viel mit diesen Liner-Noten. Ne? Schreiben, wir euch alles noch an die Liner-Noten so
2: Also wenn ich es ankündige, mache ich es auch. Aber ich kündige es einfach nicht an. Trick 17.
0: Aber ja, guckt ja manche Podcasts an, wie viel Arbeit die diese äh, Liner-Noten seo ja.
2: Seotechnisch ist das schlau. Wir plaudern heute sehr viel aus dem Maschinen. Ja, wir, Aber ich glaube, wir, wir reden
0: lieber sind, über den äh, Mietspiegel. Ja, der
2: Mietspiegel. Äh, der Mietspiegel. Der Mietspiegel. Yeah. Also, wer nicht weiß, was der Mietspiegel ist, der kann sich das gleich erklären lassen. Ich habe nämlich mit Hans-Joachim Witzke gesprochen. Das ist der Chef des Mietervereins in Düsseldorf. Und der Mieterverein in Düsseldorf ist genau das, was es wie es klingt. Es ist ein Verein von Menschen, von Mietern, von Mietern für Mieter. Und der kämpft, ganz kurz gesagt, sozusagen darum, das äh, um die Interessen, also für die Interessen der Mieter. Und das hört man auch ein bisschen im folgenden Interview. Hans-Jachum Witzke, herzlich willkommen im Rhein-Pegel-Podcast.
1: Ja, danke sehr.
2: Erklären Sie uns bitte doch als allererstes mal, was eigentlich der Mietspiegel ist.
1: Der Mietspiegel Düsseldorf, der spiegelt wieder, wo die Mieten jeweils liegen. Die Vermieter, Haus und Grund, und die Mieterorganisation, der Mieterverein, hier auf der Oststraße, die sammeln über permanenten Zeitraum, wie viel Mieten die jeweiligen Mieter zahlen beziehungsweise die Vermieter von den Mietern fordern. Das wird gesammelt und alle zwei Jahre setzen wir uns zusammen und gucken, wie sich die Mieten verändert haben.
2: Und warum ist es wichtig, dass es sowas gibt?
1: Es ist eine Orientierung für die Vermieter, wie viel Miete Sie nehmen dürfen. Sie dürfen nämlich nicht äh, über den Mietspiegel drüber gehen mit Ihren Forderungen. Wenn Sie höhere Forderungen haben, dann müssten Sie das begründen, etwa dadurch, dass die Wohnung eine bessere Lage hat, eine bessere Ausstattung hat oder ähm, äh, sonstige Merkmale, die eine höhere Miete rechtfertigen würde. Das ist allerdings selten der Fall.
2: Hm. Jetzt ist ja gerade ein neuer Mietspiegel rausgekommen. Ähm, können Sie mal grob zusammenfassen, was die Ergebnisse sind?
1: Die Ergebnisse sind die, dass in den unterschiedlichen Baualtersklassen die Mieten unterschiedlich stark gestiegen sind in den letzten zwei Jahren. Und äh, insgesamt äh, haben wir allerdings festgestellt, dass die Mieten ein bisschen weniger stark gestiegen sind als etwa die allgemeine Preissteigerungsrate.
2: Eigentlich eine gute Nachricht. Hat Sie das überrascht?
1: Es hat ein klein bisschen überrascht. Allerdings müssen wir auch sagen, wir haben jedenfalls als Mieterverein die arge Vermutung, dass bei den Neuvermietungsmieten erheblich mehr genommen wird, als genommen werden darf. Der Mietspiegel dient nämlich auch dafür, dass etwa die Mietpreisbremse, die es in Düsseldorf gibt, zur Anwendung kommen kann. Danach darf nämlich ein Vermieter bei Neuvermietung die Miete nicht äh, höher veranschlagen als 10% über dem Mietspiegel. Deswegen ist es wichtig, wenn man einen neuen Mietvertrag eingeht, eine neue Wohnung anmietet, dass man sich vorher den Mietspiegel anguckt und dann überlegt, wie viel sind 10% über dem entsprechenden Wert und nicht mehr muss man bezahlen. Im Gegenteil, man kann auch, wenn man schon in der Wohnung ist, dann kann man auch für den Zeitraum von bis zu 30 Monaten zu viel gezahltes zurückfordern. Dazu bedient man sich am besten des Mietervereins, der hilft einem, das sind die Profis.
2: Ja, jetzt müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen, glaube ich. Es ist ja ganz interessant, was Sie sagen, nämlich, dass die Grenze dessen, was noch okay ist, an mehr Miete zu verlangen, sich daran orientiert, was generell an Mieten verlangt wird. Und da kann man natürlich jetzt auf die Idee kommen, zu sagen, wenn sowieso schon die Mieten zu hoch sind, dann nützt einem dieses Verfahren nur so halb was, weil dann natürlich auch die neuen Mieten sehr hoch sind. Gemessen an dem, was zum Beispiel Menschen im Schnitt verdienen.
1: Das ist richtig. Also allgemein ist jedenfalls aus Sicht der Mieterorganisation das Mietenniveau von Düsseldorf sehr hoch. Und äh, auch wenn die Mietsteigerung jetzt in den letzten zwei Jahren unterhalb der Inflationsrate geblieben ist, dann ist die, sind die Mieten doch für viele Haushalte nach wie vor nicht äh, leicht zu bezahlen. Denn wir haben ja viele äh, äh, Menschen, die noch weniger als 2000 Euro brutto im Monat verdienen. Darüber darf man sich ja nicht hinwegtäuschen. Und wenn man sich anschaut, wie die durchschnittlichen Renten sind, dann kann man ja auch davon ausgehen, dass es viele Ränder gibt, die eben deutlich weniger als den Durchschnitt haben. Und für die ist es schwer und zunehmend schwerer, die Mieten aufzubringen.
2: Und das andere Problem ist natürlich, dass man immer sagt, das ist zwar die Regel, die gilt. Aber wie viele Menschen, die wirklich eine Wohnung auf dem heiß umkämpften Düsseldorfer Wohnungsmarkt haben wollen, gehen zum Vermieter, bevor sie die Wohnung haben und sagen, du möchtest zwar so und so viel Miete haben, aber ich zahle dir das nicht und ich will aber die Wohnung trotzdem haben.
1: Ja, kann natürlich passieren, dass man die Wohnung da nicht bekommt. Man könnte natürlich auch hingehen und sagen, ich akzeptiere diese überzogene Miete und anschließend äh, gehe ich dagegen vor. Das ist nicht besonders bequem. Und äh, scheuen auch viele, aber sie sollen sich helfen lassen, Vermieterverein. Und äh, man muss ja auf einen Vermieter, auf eine Vermieterin, äh, die zu viel verlangt, äh, nicht unbedingt Rücksicht nehmen.
2: Das ist richtig, aber Ihrer Erfahrung nach machen das viele Menschen?
1: Leider äh, nutzen das viel zu wenig Menschen. Und äh, viel zu viele zahlen unnötig viel. Und wir äh, werfen im Grunde genommen, Geld zum Fenster raus oder den Vermietern äh, zu. Geld, was sie für andere Dinge gut gebrauchen könnten. Also wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Und ich muss sie mehr zahlen, als der Mietspiegel äh, hergibt.
2: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Ja, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. ne? So ist das wohl. Ist ja auch mein Motto. <lacht> Kein Scherz. Aber mal im Ernst. Also das hat war jetzt die Position des Mietervereins. Der natürlich sagt, ähm, man muss überhaupt nichts, ne man soll sich gefälligst wehren gegen die Vermieter, die zu viel Miete nehmen und zu viel wäre ja tatsächlich festgelegt, indem man eben in den Mietspiegel guckt und sagt, okay, was ist hier eigentlich in der Gegend, in der ich wohne, so äh, üblich und äh, dann guckt, wie viel drüber liegt jetzt eigentlich die Miete, wenn ich eine Wohnung neu beziehe, aber das Problem bleibt ja bestehen. In einem Markt, in dem es mehr Nachfrage gibt als Angebot, wie in Düsseldorf, ist es ein bisschen schwierig, sich mit Leuten zu streiten, die ihren Daumen auf dem Angebot haben. Wenn man unbedingt eine Wohnung haben will. Und die Wohnung muss man ja leider haben. Ohne ist schlecht.
0: Genau. Und das Zweite, was man auch immer dazu sagen muss, der Mieterverein ist die Interessensvertretung der Mieterinnen und Mieter. Und es gibt natürlich auch immer noch eine andere Seite. Witzke hat es gesagt, es geht immer noch Haus und Grund. Das ist die Interessensvertreter der Vermieter. Und die sagen eben, naja, also diese Mietentwicklung in Düsseldorf sei doch gar nicht so dramatisch. Sie läge immerhin unter der Inflation. Hm. Ähm, also es wird um die diesen Mietspiegel, wie jedes Jahr, natürlich auch gerogen, wie der so zu deuten ist. Also, das muss man auch immer mal einmal dazu sagen, äh, fairerweise, das sind ja beide, die das zusammen rausbringen, also Vermieterseite und Mieterseite. Naja, das ist immer eine fröhliche Deutungsschlacht, die da immer losgeht. Ne?
2: Was hältst du denn von dem Argument, dass die Steigerung unter der Inflation liegt?
0: Ja, die Inflation ist jetzt sehr hoch, ne? das muss man auch mal jetzt, sagen.
2: aber das ist ja ein längerer Zeitraum, über den das geht. ne? Okay, aber anyway, Inflation ist sehr hoch.
0: Deswegen, klar, andererseits kann man auch sagen, wenn die Inflation jetzt sehr hoch ist, was die, was die ähm, Energiekosten ja momentan vor allem angeht, dann... Ähm, betrifft das eben auch die Menschen, die gerade sowieso sehr knapsen an ihren Mieten. Also insgesamt, glaube ich, ist nicht von der Hand zu weisen, dass es mit den Wohnkosten in Düsseldorf ein Riesenpolitikum ist. Ich glaube, das ist, das kann man nicht wegdiskutieren, dass wir hier einen Riesenanstieg hatten in den letzten Jahren bei Immobilienpreisen, sowohl kaufen als auch mieten. Und dass das eben für viele Menschen auch bedeutet, dass sie Angst haben, aus dieser Stadt verdrängt zu werden, wenn mhm. sie noch ein Kind kriegen und mehr Platz brauchen, wenn sie aus ihrer Wohnung raus müssen und was Neues finden. Denn natürlich sind diese Bestandsmieten... Ähm, sind äh, erheblich geringer als die Mieten bei Neuvermietung. Das ist natürlich in Düsseldorf ein Riesenthema. Und das ist auch politisch übrigens völlig unstrittig, dass es eben Menschen gibt, die hier nicht mehr zum Zuge kommen.
2: Ne? Ja, ja und das Absurde ist ja auch, wie du schon sagtest, Bestandsmieten sind verhältnismäßig niedrig im Vergleich zu Neuvermietung, Was einfach heißt, es bewegt sich auf dem Wohnungsmarkt nichts mehr. Die Leute, die keine so große Wohnung mehr brauchen, weil zum Beispiel ihre Kinder sie verlassen und ausziehen, die ziehen nicht aus, weil sie keine kleine Wohnung finden, die Verhältnis vernünftig bepreist wäre. Die Leute, die eine größere Wohnung brauchen, weil sie zum Beispiel noch ein Kind kriegen oder so, oder einfach gerne ein bisschen mehr Platz hätten, die ja, finden dann keine, weil die Wohnungen einfach nicht mehr frei werden. Also das ist einfach so eine festgefahrene Situation. Unterm Strich muss man aber sagen, die Mietpreisbremse, die ja dieses Instrument ist, was sagt, so und so viel dürfen die Mieten nur teurer sein als der Vergleich. Funktioniert dieses Instrument?
0: Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht finde ich sehr schwer zu sagen. Die Mietpreisbremse ist ja was, was eigentlich schon etabliert ist. Ich glaube schon, dass sie einen gewissen Druck macht. Wir haben es gerade gehört, weil sie eben ein Hebel ist, bei dem Mieter auch wirklich sich beschweren können. Ob das am Ende ausreicht, um diesen wirklich extrem aus dem Fruder gelaufenen Markt, was in Düsseldorf Angebot und Nachfrage angeht, irgendwie einzufangen, vermag ich nicht zu sagen. Interessant ist, dass die neue Bundesregierung ja auch eine extreme. Erhöhung des Wohnungsneubaus anstrebt. Also die wollen ja, glaube ich, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr in Deutschland ermöglichen und eine ganze Reihe von Instrumenten jetzt auch nochmal den Kommunen zur Verfügung stellen will. Das ist auch für Düsseldorf sehr interessant, weil eben die Frage ist, schafft man es, ausreichend viele neue Wohnungen entstehen zu lassen? Das bedeutet das eigentlich für eine Stadt, wenn man so viele Wohnungen baut. Das sind politisch sehr, sehr interessante Fragen und das ist sicherlich auch der größte Hebel, um da was zu tun. Hm. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn man eben wirklich Wohnungen in angesagten Lagen sieht, wenn ich mir das aus dem Bekanntenkreis auch anhöre, wäre da teilweise wie Tricks auch Leute, die Nachmieter suchen und sich da schrottreife Kü Küchen für 4000 Euro abkaufen lassen und solche illegalen Abstandsgeschichten auch noch versuchen da reinzukriegen, das ist alles irgendwie so Halbseiden teilweise, aber es wird praktiziert in dieser Stadt, glaube ich, weil wir eben diesen Überhang von Nachfrage mhm. haben, es kämpfen unheimlich viele Menschen um wenige Wohnungen hier und ähm, Herr Witz gesagt, dann so schön fangen sie an sich zu wehren, aber ich glaube, die Leute schlucken schon auch eine Menge, ja. was nicht rechtens ist, weil einfach der Druck so hoch ist und weil der Wunsch so hoch ist, in bestimmten Vierteln überhaupt noch zum Zuge zu kommen und das ist schon ein ziemlich harter Kampf, ich, das ist ein großes Politikum und ich glaube, da ähm, kann man sehr gespannt sein, was in den nächsten Jahren auch noch passiert, weil das ist auch bei der neuen Bundesregierung, diese Passage habe ich gerade hm. für Düsseldorf nochmal ausgewertet letzte Woche, deswegen bin ich da jetzt etwas im Thema, das ist das, wo die neue Bundesregierung noch was tun will und da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht.
2: Ja, ich kann nur sagen, als wir eine Wohnung in Düsseldorf gesucht haben, da hätte ich glaube ich auch ziemlich alles gemacht, was man mir von, von mir verlangt hätte, auch 4000 Euro für eine schrottreife Küche bezahlt, Gott sei Dank äh, hat mein Mann gesagt, das machen wir aber nicht und schließlich haben wir dann doch eine Wohnung gefunden, das hat halt sehr lange gedauert, aber ich, ich habe im Nachhinein auch überlegt, also wo ich finde, woher Witz gerecht hat, ist natürlich, wenn alle das immer mitmachen, alles, also diese Abschlagsgeschichten, ähm, einfach Wohnungen zu Mondpreisen dann doch mieten und so weiter und so fort und halt alles schlucken, dann, dann wird sich das System halt auch nicht verbessern. Das heißt, man muss natürlich schon sagen, es liegt auch ein bisschen an einem selber. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, in dem System, wo einfach zu wenig auf dem Markt ist, kann man als einzelnes Individuum, als Individuum nicht alles retten. Du kannst nicht durch dein eigenes Verhalten das beeinflussen. Letztlich braucht es, glaube ich, wirklich einen, erstmal einen großen Schub an Neubauten und an neu bereitgestellten Wohnungen, damit dieser Pfropf sich mal löst. Da frage ich mich dann immer, ob so Projekte wie Grand Central zum Beispiel neben dem Hauptbahnhof oder in Gerresheim ähm, im ehemaligen Glashüttengelände, wo ja seit Ewigkeiten gesagt wird, da werden ganz viele neue Wohnungen entstehen, wenn die tatsächlich mal entstehen, Klammer auf sollten, Klammer zu, wird sich dieser Pfropf dann lösen? Ne? Das ist immer so. Reicht das dann, um diese riesige Nachfrage wenigstens ein bisschen zu befriedigen?
0: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Interessant ist ja, dass diese großen Neubauprojekte ähm, unglaublich lange gerade brauchen. Ähm, unter anderem bei dieser Adlergruppe, die bei vielen drinsteckt, ja, da in Turbulenzen gerade ist. Ähm, Glashütte verschiebt sich seit vielen Jahren. Grand Central dauert auch länger als erwartet. Ähm, gibt noch ein paar andere Beispiele. Ja, Upper Nord Tower gerade, ähm, die Roster Gelände und so. Es gibt ja diese großen Projekte. Es ist gähnend langsam und man muss eben auch sehen, wir haben ja eine Zeit mit sehr, sehr niedrigen Zinsen, wo über Immobilien sehr, sehr viel Geld auch angelegt wird und auch verdient wird. Mhm. Das ist ja auch ein Thema, was die Preise unheimlich steigert. Und wenn man anguckt, was da für ein Geld in diesen Wohnprojekten drin ist, also bei der Glashütte sah man es so krass, weil die nochmal verkauft worden ist, was da für Renditen gemacht werden, obwohl da noch überhaupt nichts entstanden ist, ähm, dann sieht man auch, dass es da auch jetzt in diesen Projekten nicht in erster Linie darum geht, irgendwie bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sondern eben auch, da an diesem aufgeheizten Markt auch mitzuverdienen. Also da, das wird sicherlich jetzt nicht ähm, von der Menge her und auch von den Preisen her jetzt nicht eine, eine Befriedung des Wohnungsmarkts hier werden. Mhm. Natürlich sind diese Projekte wichtig, aber auch da merkt man, in diesem Wohnungsmarkt fließt gerade sehr, sehr viel Geld und der ist sehr, sehr heiß gelaufen. Und das ist ähm, unheimlich schwer mit politischen Instrumenten auch wieder in, äh, ins Lot zu kriegen in Düsseldorf. Ja. Also das wird sich nicht so einfach durch, wir bauen mal ein paar Wohnungen lösen lassen. Ne?
2: Mhm. Ja. Es gibt ja Leute, die sagen, ich habe mal einen Professor von der FH hier in Düsseldorf von der HSD, glaube ich, ähm, interviewt. Und der sagte, bauen, bauen, bauen. Egal was, bauen, einfach bauen. Auch Luxuswohnungen bauen, ist egal. Weil es, es gibt nicht genug auf dem Markt. Und dann verdrängt sich das sozusagen gegenseitig. ne Also dann nehmen eben mehr Leute eine Luxuswohnung, wie sonst nur eine Mittelklassewohnung genommen
0: hätten, ähm, wenn es davon mehr gibt. Ja, aber jetzt muss ich nur Satz da mal einschränkend sagen. Das ist natürlich auch immer auch eine schwierige Geschichte. Wir haben in Düsseldorf erstmal auch die Fläche überhaupt nicht mehr so mhm. einfach. ne Wir haben ja, lange war ja die Regelung ähm, Innenverdichtung vor Außenverdichtung, das spürt man zum Beispiel in Flingern total stark, ja. die Innenhöfe, wo früher Gewerbe war und Autowerkstätten alles und so, alles mit äh, Wohnungsbau zugeballert, mhm. das hat die Stadt sehr gefördert. Dann hast du sehr, sehr enge Viertel auf einmal, wo du dann eben diese ganzen Verkehrsprobleme stärker hast und so. Das muss eine Stadt auch erstmal kompensieren. Und dieser Traum, wir könnten ja neue Viertel auf der grünen Wiese machen, da gibt es in Düsseldorf wirklich eine Handvoll von Flächen, die vielleicht noch interessant sind. Und dann muss man wieder jetzt auch mal an dieses ganze Thema Klimaschutz denken. Wir haben gerade eine schwarz-grüne Ratsregierung, die sich ähm, einig ist auch mit diesem Aspekt, es macht Düsseldorf auch nicht zu einer idealen Stadt, wenn wir jetzt jede Wiese hier voll Wohnungen ballern. Ne? Wir brauchen Frisch Frischluftschneisen, wir brauchen für die Klimaanpassung, brauchen wir Grünflächen zum Ausgleich und so. Da ist auch ähm, die Grenze, gerade bei so einer so engen Stadt wie Düsseldorf, auch irgendwann erreicht. Also diese Vorstellung, ja die Politik müsste da jetzt nur mal eben irgendwie freigeben. Sicherlich gibt es da noch große Potenziale in der Umwandlung von Industrieflächen, auch in der in der Verdichtung von bestehenden Wohnungsflächen. Aber das Ganze ähm, hat auch gewisse Haken und es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also entschuldige, wenn ich da jetzt etwas mahne, aber ja, ich glaube, überhaupt. die Vorstellung, ähm, da würde jetzt nächstes Jahr hier äh, ja 15.000 Wohneinheiten fertig und dann äh, kommen die Vermieter an und sagen, bitte bleiben Sie bei mir wohnen, ich gehe auch 10 Euro runter oder so. Ähm, das wird nicht werden, solange die Nachfrage nach diesen Oberzentren hier und Metropolen ja. eben so groß ist. Ich befürchte, dass ähm, das Thema wird sich noch einige Zeit zuspitzen. Vielleicht dann, wenn sich diese ganze Zinssituation verändert, dann kann es sein, dass äh, insgesamt sich das dreht. Aber ja. gerade sehe ich das noch nicht.
2: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Das ist auch halt eine Blase. Ne? Naja, gut. Ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt und so. Düsseldorf muss halt unattraktiver werden. Das wäre der Weg. Das wäre also, mein Slogan, wenn ich Oberbürgermeister. Das wäre der Weg. Viele, wäre. viele
0: Industrieabgase, ja. sowas könnte es wohl ja. problemlos. Ja. Ich meine, da sind
2: wir auf dem besten Weg hin. Insofern alles kein Problem. Reden wir doch mal über etwas Erfreulicheres. Juchu. Hier Kapitelmarke einfügen. Das okay. neue Handyticket der Rheinbahn ist da. Erklär mir doch mal, wie das funktionieren soll.
0: Es ist genau genommen, ich sage es zwar auch immer, aber es ist genau genommen kein Handyticket der Rheinbahn, sondern es ist ein Handyticket des Landes Nordrhein-Westfalen. Mm. Das macht es ganz attraktiv. Mm. Das ganze Ding heißt easy und ähm, das lässt schon erahnen, wohin der, ja doch eher sonst, wie soll ich das sagen, der VRR ist ja eher vom Image her ein Verband mit grauen Sackos, aber man macht jetzt eher so ein bisschen in Richtung Startup. Easy ist auch wie bei jedem guten Startup so ein bisschen falsch geschrieben, also E-E-Z-Y. Oh nein, auch das. Ja, das Crazy-Ticket, Handy-Ticket, das neue. Aber die Idee ist ziemlich cool. Das ist loko. Die, ja. Die Idee ist ziemlich Loco ähm, und easy. Loco.
2: Easy breezy. Okay, ja, die Idee ist cool.
0: Ähm, es ist nämlich folgendes, ähm, eine meiner liebsten Kindheitserinnerungen ist ja vielleicht auch, auch deiner, ist ja, wenn man früher das erste Mal die Heimatstadt verlassen durfte mit der S-Bahn und muss, wollte in eine Nebenstadt fahren, wusste man, wusste man ja nie, wie viel das Ticket kostet. Da gab es früher, also VR gab es diese ich glaube, Orangenkästen, da war dieses Gebiet drauf mit diesen ganzen Waben. Oh Gott. Ja, das ganze mm. Gebiet hier ist ja, bis heute ist das ja so, eingeteilt in Waben. Und dann mm. konntest du immer zu fremden Waben fahren, musstest du immer zählen. Also wenn jetzt in Düsseldorf startest, musstest du zählen, die nächste Wabe ist dann irgendwie Ergrad und dann geht's das weiter und so. Das hat dir
2: gefallen, du kleiner Nerd, immer nee, schon, das ne? hat mir
0: überhaupt nicht gefallen, aber <lacht> es war so ein bisschen große, weite Welt. Da lernte man dann so Orte wie Sprockhöfe oder Hattingen <lacht> das erste Mal kennen. Ähm, aber es ist ein absolutes Scheißsystem. Ich erinnere mich auch an 100 Geschichten aus dem Freundeskreis, wo irgendwelche <lacht> Mütter, Mütter oder Väter das erste Mal äh, Bahn gefahren sind, das falsch verstanden haben, oder irgendwie 60 Euro, also damals 40 Mark wahrscheinlich, zahlen mussten. Weil dieses System ist unübersichtlich und auch total ungerecht. Weil mhm. sobald du diese Wabengrenze überschreitest, gilt ja Preisstufe B. Das heißt, wenn du Pech hast, liegt da, ne, liegt da genau ja. die Grenze zwischen. Dann wird es teuer, obwohl du so ganz schlimm ist. Ja, absolutes No-Go ist ja, wenn man meint, man müsste in ein anderes... Verbundsystem fahren, also vom VR ins VRS-System, zum Beispiel nach Köln, dann ist ja alles, alles vorbei. Dann also musst du eigentlich einen Berater noch anstellen. Ja. So, das ist das ganze Wabensystem. Das ja mhm. bis heute, wie gesagt, die Grundlage der Preise bei uns im Nahverkehr ist. Das, das Problem mit dem Finden ist ja etwas leichter, wie du weißt, wenn man inzwischen Apps das für einen hat, die mhm. das erledigen, aber du hast immer noch diese doofe Abrechnung. Mhm. So, jetzt wird alles easy. Weil Easy nämlich abrechnet nach den wirklich absolvierten Luftlinienkilometern.
2: Luftlinienkilometer, Luftlinienkilometer ja, Leute. Und
0: die muss man aber zum Glück jetzt nicht selber nachgucken, sondern das, kann, <lacht> das, man sehen, das, man also das Ganze funktioniert <lacht> so. Das ist ein Tarif, Leal den gibt es nur auf dem Handy natürlich. ja Du steigst ein mit deinem Handy, musst vorher eine App äh, haben, die das kann. Bis jetzt ist das nur die VRR-App oder es gibt so zwei VRR-Apps, okay. VR die Nicht können. die Reinbahn-App. Die Rheinbahn app kann das ab Mitte Dezember. Okay, cool. Checkst dann in.
2: Ja, Kennt man ja. Muss dann in Luka. deinem
0: Handy, jetzt ist schon wieder, für mich wird es schon schwierig, musst nämlich dann folgende Dinge machen. Du musst dein Handy darf nicht leer sein dabei, ne? Ähm, du musst deine Bluetooth ein, einschalten und du musst auch deine um, GPS-Ortung einschalten. Das ist klar, damit das System merkt, wie du dich bewegst. Sondern hinterlegst du vorher deine Zahlungsdaten und jetzt kommt der richtig gemeine Haken. Wenn du wieder aussteigst, musst du auch auschecken. <lacht> <lacht> und da, da ist nämlich wirklich ein Haken, wenn du jetzt dir vorstellst, du steigst aus, aber wir werden verabredet, ich würde mit der Bahn kommen, dann nimmst du mich mit dem Auto mit und wir fahren nach Köln, dann wird es richtig teuer mit Easy, oh ähm, weil nicht ganz klar ist, das habe ich auch noch nicht ausprobiert, ob das System irgendwann automatisch sagt, Freunde, das sieht gar nicht mehr aus nach einer Bahnfahrt oder mhm. ob dann irgendwann sagt, so, jetzt sind hier bei Preisstufe verbunden, irgendwas. Ne? Naja, so funktioniert das und dann kriegst du halt eine Abrechnung.
2: Okay. Und das würde nicht nur funktionieren, wenn ich nach Köln fahre von Düsseldorf aus, sondern auch wenn ich von Flingern nach Oberkasse fahre.
0: Genau, das macht es wirklich äh, easy, dass es nämlich für ganz NRW einfach funktioniert. Du könntest auch einfach abends in Kölnern fahren, von Kölnern nach Leichlingen fahren und von so. Also easy macht da irgendwie immer mit.
2: Okay. Ja, okay. Also grundsätzlich eine gute Idee. Ich höre bereits heraus, es könnte einige Haken an der Sache geben. Es ist so ein bisschen, wie wenn man so einen Tierroller ausleiht und dann vergisst ihn, wie mir mehrfach nee. passiert ist,
0: äh, ihn äh, wieder abzugeben. Ja, das ist, das, das ist nämlich wirklich eine sehr gute Sache an easy. Man muss schon einiges tun, um damit auf die Nase zu fallen. Also der Vorteil ist, ähm, dieser Luftstrecken Luftlinientarif, der wird nie teurer als der Wabentarif. Mhm. Also in Düsseldorf kommst du nie über 2,90 Euro, was ja die Preisstufe A okay, kostet. Das ist ja okay. So, Das wird nur dann ein Problem, wenn du in eine Nebenstadt fährst, weil dann fährst, dann sagt Easy, das ist dann Preisstufe B.
2: Ja, aber das heißt auch in Düsseldorf nützt mir das eigentlich nur was, weil es mir die Entscheidung zwischen Kurzstrecke und normaler ja, Strecke...
0: Also das Problem ist folgendes, ich habe jetzt mal, es gibt so einen Rechner es gibt ja so es gibt so einen Easy Rechner im Internet, da kannst du dir bestimmte Strecken angucken. Und das Problem ist, innerhalb der Stadt nützt dir Easy eigentlich meines Erachtens in den meisten Fällen nüscht, weil also grundsätzlich ist unser System ja nicht so besonders darauf ausgelegt, dass man Einzelfahrten kauft.
2: Ja, Klammer auf, ich mache das aber im Moment.
0: Ich mache das im Moment auch witzigerweise, aber ah. die meisten Menschen, also normalerweise, Menschen wenn, du, wenn du regelmäßig Bahn fährst, ist eigentlich eine Zeitkarte immer am billigsten. Ja. So Und dann gibt es ja immer noch die Vierer- und Zehner-Karte. deswegen muss man auch bei den Fahrpreisen aufpassen. Hm. Aber so. in
2: Corona haben das, glaube ich, viele gemacht.
0: Genau, deswegen, ich mache das momentan auch, das ich, weil ich, nicht ich einfach nicht mehr täglich ins Büro muss und dann lohnt sich das nicht mehr, so eine Karte zu haben. Hm. So Und dann ist es so, dass die ja easy innerhalb der Stadt auch nur dann was nützt, wenn du unter 2,90 Euro bleibst.
2: Das heißt, letztendlich hilft mir das bei der Entscheidung eigentlich nur zwischen Kurzstrecke und 2,90 Ticket. Oder gibt es noch teurere Tickets innerhalb von Düsseldorf quasi? Wenn ich innerhalb, ganz von weit Düssel ausfahre? innerhalb von
0: Düsseldorf gibt es keine teureren. Aber es ist auch so, dass du, ich habe das mal so ausgerechnet, es gibt so einen Easy-Rechner, du sparst eigentlich innerhalb von Düsseldorf kaum Geld. Weil okay. du bei ganz kurzen Strecken. Also wenn du jetzt zu so drei Stationen fährst, kurzstrecke ist drei Stationen, glaube ich, ne? Wenn jetzt vier Stationen fährst und die liegen Luftlinien nicht so weit auseinander, kann es sein, dass Easy unter 2,90 Euro bleibt. Das muss man, muss man dann im zweifel ausprobieren, aber man ist relativ schnell bei 2,90 Euro, weil du hast einen Grundpreis von 1,50 Euro und einen Preis dann, der dazukommt, von 25 Cent pro Kilometer. Also du ah. kannst das ausrechnen, bis bei 2,90 Euro bist du dann bei 4,40 Euro. 6, also sechs Kilometern bist du schon über bei 6 Kilometern bist du schon über 92. Das heißt, es ist nur für Strecken bis zu 5 Kilometer Luftlinie. Also wirklich okay. kurzen Strecken. Gut. Also wenn du jetzt aus dem Außenbezirk in die Stadt, Innenstadt fährst, bist du wahrscheinlich schon drüber. Das heißt, das heißt, für die Innenstadt ist dieses Umstellung auf Easy eigentlich eher umständlich, wobei man eben auch sagen muss, du machst, du zahlst nie mehr, du kannst mm. es einfach easy benutzen und dann sagt er dir ja ganz easy, ob der über 92 gekommen.
2: Ja, und ich würde sagen, wir testen das einfach mal und gucken mal, ob es im Handling einfacher ist, als ich werde eine, ein Ticket von der rheinbahn app kaufen und du wirst einfach easy einschalten, mal gucken, wer schneller ist. Ja,
0: und das können wir probieren. Und, aber das Interessante ist, was, was ich auch kurz dazu sagen muss, für wen es richtig sich lohnt, ist nämlich für diese Fälle, wenn man über die Verbundgrenze muss. Und das ist sehr interessant, weil wir ja in Düsseldorf, in einer Stadt leben, die quasi äh, vor woben und verwuchert mit den Nebenstädten ist. Also beispielsweise, wenn du vom Düsseldorfer Hauptbahnhof bis zum Neusser Hauptbahnhof fährst, dann kostet dich das Ticket von Easy nur 3,50 Euro. Preisstufe B, die dann fällig würde, liegt bei 6 Euro. Da hättest du 2,50 Euro immerhin gespart für die einzelne Fahrt. Also da wird es interessant. Ich habe das auch mal für Hilden nachgeguckt. Das kann ich dir auch sagen, pass auf. Die einfache Fahrt nach Hilden mit Easy kostet 4,25 Euro. Da würdest du auch für B 6 Euro zahlen. Hm. Also wäre jetzt zum Beispiel klassischer Anwendungsfall, man geht gelegentlich mal in die Altstadt trinken, wohnt aber in Hilden. Da kann man dann zum Beispiel, <lacht> wenn man dann die Einzelfahrt mit Easy abrechnet, ist man billiger. Klasse. Da musst du allerdings dann auch wieder gucken, äh, ob nicht ein Abendticket oder so. Wenn du dich einmal noch in Düsseldorf bewegst oder so, ist wahrscheinlich ein Tageskarte hm. auch wieder billiger.
2: Klassischer Anwendungsfall. Ich sehe schon, das ist was für echte Sparfüchse. Lass uns das einfach mal testen. <lacht> Okay, Arne, es geht los. Wir sind am Hauptbahnhof. Gleich ja, komm. kommt die U79 Richtung Wittler. Was machst du jetzt?
0: Ich drücke auf Check-in auf der VR-App. Und was passiert jetzt? Nichts. Er denkt nach. Die Bahn steht da, ich muss jetzt gleich einsteigen. Doch jetzt, ich drücke nochmal Check-in. Ah, er sagt mir jetzt, wo, ste wo steigst du ein? Düsseldorf Hauptbahnhof und ich sage ja. Das hat er automatisch erkannt. Nicht schlecht. Check-in wird verarbeitet. Jetzt bin ich aktiv eingecheckt.
2: Okay, bist du noch nicht mal in der Bahn? Eine Reportage machen, während man Bahn fährt und mit einem Kinderwagen. So, pass auf, jetzt habe ich hier schon das erste Problem. Sorry, der Handy-Ticket Deutschland Server steht nicht zur Verfügung. Ich würde gerne ein Ticket kaufen. Ah, ich weiß warum. Weil mein Handy vom Podcast noch im Flugmodus ist. Es ist nicht die Schuld Schulter rein, meine Damen und Herren. Was sagt dein Handy? Ja,
0: mein Handy, ich habe jetzt so einen QR-Code, wenn ich ähm, kontrolliert werde, kann ich den vorzeigen gekriegt und erzählt die Sekunden seit dem Ticketkauf.
2: Nicht schlecht. Tatsächlich. Sieht aus wie fliegen. Boah, die blinkt auch noch so, die Zahl. So, krass. So, währenddessen auf meinem Handy dreht sich immer noch ein Rädchen. Ich kann leider kein Ticket kaufen. Ich stoppe mal die App und starte sie neu. Mal sehen, was passiert. Jetzt soll ich dran denken, dass ich eine Maske trage. So, jetzt Achtung. Jetzt stelle ich mir schon die erste Frage, nämlich wo wollen wir hin? Zu einer heiner sind das mehr als drei Stationen. Eins, zwei, drei. Nee, ne? Das wäre eigentlich ein Kurzstreckenticket, was ich brauche. Kurzstreckenticket geht über Einzelticket, Kurzstrecke. Jetzt muss ich die Haltestelle eingeben, dieses Telefon. Weiß nicht, wo ich bin. Hauptbahnhof suchen. Erwachsene, ja. Weiter. Gültig ab jetzt. Weiter. Jetzt kaufen. Rein waren möchte, dass du Paypal verwendest? Und jetzt muss ich mich bei Paypal anmelden. Wiederum eine komplizierte Aktion.
0: Hattest ja, doch hinterlegt, Zahlungsdaten.
2: Doch, aber ich muss mich trotzdem hier einloggen. So. Aus irgendwelchen Gründen. So, jetzt habe ich das Passwort eingegeben. Und jetzt... sind wir an der Steinstraße und ich habe mein Ticket. Na
0: ja, gut, ich habe meins seit 136 Sekunden.
2: Ich muss jetzt aber nichts weiter machen, und du?
0: Bis jetzt muss ich auch nichts machen. Wir werden sehen. Mach mal, Handy aus.
2: Ach ja, das ist ja das zweite Problem. Was denn? Dein Akku.
0: Ja ja der, ist, ja, der steht noch bei so 20 oder so. Das müsste für diese Fahrten noch reichen.
2: Besonders fies finde ich ja, wenn es im Winter kalt ist, ne? Da sind diese Zahlen leider nicht so aussagekräftig mehr.
0: Ja, das ist unfassbar nervig. Ich habe so ein altes Handy, deswegen muss man fairerweise sagen, es ist jetzt nicht die Easy App, aber irgendwie ist es immer, habe ich das Gefühl, gefühlt ist es immer leer.
2: So, wir sind da.
0: So, ich äh, kann jetzt auschecken. Wir sind ausgestiegen. Ich klicke mal auf Checkout. Was passiert? Er denkt nach. Guckt jetzt, ortet uns, glaube ich, gerade. Wo steckst du aus? Hahn nicht Uli? Ja. Könnte man jetzt widersprechen und muss anders eingeben, wenn man das wollte? Erfolgreich ausgecheckt. Guck mal, 1,70 Euro. Ach, der hat mir jetzt automatisch Kurzstrecke berechnet. wie dir auch. Na, das ist doch cool.
2: Ja, ich meine, Geld gespart hast du nicht, aber ist ja auch nicht schlecht.
0: Nee, aber ich meine, der große Haken ist jetzt, du stehst ja mit dem Mikrofon neben mir, deswegen habe ich natürlich jetzt ausgecheckt. Ich musste eben an die Luca-App denken, wo ich, glaube ich, jetzt noch in diversen Restaurants eingecheckt bin. Man muss halt auf dieses Auschecken, muss man dran denken. Oder man muss eben gucken, die App erkennt das wohl automatisch und pusht das irgendwann, wenn die das Gefühl hat, du bist ausgestiegen. Das ist ein kleiner Haken. Aber so hat doch kurz gut geklappt.
2: Ja, war nicht schlecht. Ich muss auch sagen, ich bin bei sowas ganz schlecht. Also sowas wie vorher überlegen, wie man auf welchem Weg man am besten klarkommt oder am meisten Geld spart. Äh, bei mir ist es meistens so, ich muss den Weg wählen, der vor mir liegt und kann leider nicht rechts und links gehen, weil ich dafür nicht organisiert genug bin. Aber ich werde mal gucken, ob das mit Easy was ist. Die Frage, die ich mir aber immer noch stelle, Ahne ist, wieso macht die Rheinbahn
0: das? Ja, die Rheinbahn macht das ja nicht, sondern ja, äh, wieso macht das in Land dem LW Fall ist es unsere Landesregierung, die hat
2: äh, die Landesregierung einen sehr, sehr
0: hohen Topf von Geld. in. Sagt die
2: nicht, es ist unser ehemaliger Verkehrsminister Hendrik Wüst inzwischen Ministerpräsident.
0: Ja, ich, ich würde so weit würde ich jetzt nicht. Ja, klar ist also das. Natürlich ist es jetzt die schwarz-gelbe Landesregierung angesichts der Tatsache, dass sowas normalerweise in der Vorbereitung äh, bei diesen Verkehrsverbünden 30 bis 40 Jahre dauert, will ich nicht wissen, ob es nicht von Johannes noch stammte. Aber wie auch immer, es wird jetzt finanziert von der jetzigen Landesregierung, Schwarz-Gelben. Ähm, die hat einen Riesentopf für die Förderung von ÖPNV und verschiedenen Bereichen. Da geht es um On-Demand-Verkehre und alles Mögliche, was auch super ist. Ähm, das ist halt deshalb auch wichtig, weil die Verkehrsbetriebe, wie die Rheinbahn äh, natürlich ziemlich schlucken, wenn sie hören, dass Fahrten billiger werden. Und das nebenbei gesagt auch völlig zu Recht. Die Rheinbahn ist ja ein kommunales Unternehmen. Und in diesem VRR sind ja die Unternehmen vieler Kommunen, ähm, organisiert unter anderem auch von Kommunen wie Duisburg oder Gelsenkirchen, denen es finanziell sehr, sehr schlecht geht. Und da ist eben das Problem, dass diese Ticketerlöse für diese Verkehrsbetriebe sehr, sehr wichtig sind, weil sonst die Kommunen die Lücken ausgleichen müssen. Deswegen ist es wichtig, dass das Land zugesagt hat, alles das, was du jetzt also wir beide jetzt bei Easy, weil wir so Sparfüchse sind, sparen, wird eben durch einen Topf des Landes ausgeglichen. Und das ist gut so und finanziert das Ganze und soll eben dann zu einem vielleicht attraktiveren, also einem Baustein für einen attraktiveren Nahverkehr führen.
2: Ich erwarte jetzt einen Brief vom Bundesverkehrsministerium, nee, vom, Entschuldigung, vom Landesverkehrsministerium, das mir dafür dankt, dass ich kein Sparfuchs bin und dafür dem nordrhein-westfälischen Steuerzahler sehr viel Geld spare, weil ich immer so viel <lacht> Geld verpulvere, weil ich nicht aufpasse, welche App ich nur gerade benutze. So Arne. Und jetzt müssen wir noch mal über Alkohol reden. Ja. Ich mag ja keinen Glühwein. Nein. Nein. Boah, nee,
0: überhaupt nicht. geht, geht. Los.
2: Aber Gott sei Dank, äh, ja, muss ich auch keinen trinken. Und selbst wenn ich es versuchen würde und durch die Flingerstraße tockeln würde, würde ich die Glühweinpyramide nicht finden, denn sie steht im Moment an der Kö. Richtig. Und äh, interessanterweise, ich war da jetzt ein paar Mal auch für diese Tests und so, ähm, die steht an äh, einer Brücke, an der Brücke an der Grünstraße Und daneben stehen so ein paar, ähm, so, so ein gebrannter Mandelstand und so. Und sehr, sehr häufig sieht man dort Schulkinder oder Schulerwachsene, nein, Schuljugendliche, na du weißt schon, jedenfalls Menschen, die gerade in der Schule waren und aus der Schule kommen und äh, sich da erstmal eine Packung gebrannte Mandeln zischen.
0: Stimmt, da ist das Gauss-Gymnasium. ne direkt, mm, Genau, ja.
2: und die ich glaube, die lassen ihr gesamtes Taschengeld da auf dem Weihnachtsmarkt. Sehr vernünftig. Sehr vernünftig. Äh, ähm, was sie, glaube ich, nicht kriegen, ist äh, Glühwein. Denn er ist ja bekanntlich ab 18, aber jedenfalls um den Standort dieser Glühwein-Pyramide gibt es eine, eine kleine Auseinandersetzung und ich, ich habe das einfach mit Genuss gelesen, diese Geschichte Gerne. unseres Kollegen Uwe Jens Gruner, weil es einfach irgendwie so, so ein bisschen Klatsch und Tratsch und es hat nichts mit, es hat doch was mit Corona Natürlich. zu tun, verdammt, aber fast Alles. nichts mit Corona zu tun.
0: Also das Einzige, was dabei jetzt mal mit Corona zu tun hat, ist, dass diese Glühweinpyramide mit, ne, das ist die, wo sich Heino und Mutter Ei und Jan Wellem und, und Campino drehen, glaube ich. ist ne? das Highlight, muss man sagen. Mhm. Ja, wunderbar. Die stand ja immer an der Flingerstraße, also mitten im Einkaufstrubel und da konnte sie jetzt nicht stehen, weil die, der Veranstalter des Düsseldorfer Weihnachtsmarkts, die Düsseldorf Tourismus, gesagt hat, das gibt zu viel Gedränge und das ist ein Teil des Anti-Corona-Konzepts, dass eben man nicht will, dass sich die Leute so drängeln. So, das war der Corona-Teil. Genau. Ähm, jetzt ist eben die Diskussion was machen wir jetzt damit? Und zugleich ähm, ist der Weihnachtsmarkt eben erweitert worden um neue Standorte. Das hat einerseits damit zu tun, dass endlich dieses köbogen 2-Projekt auf dem Gründungsplatz fertig ist und man da auch beim Buden hinstellen kann, aber auch, dass man eben den Weihnachtsmarkt entzerren wollte. Und zu den neuen Standorten gehört eben auch die Königsallee oder besser gesagt weitere Teile der Königsallee als bisher.
2: Mhm. Und am Ende von der Königsallee ist der Corneliusplatz und da fängt dann der Köbogen an und da ist jetzt ein neuer Standort geschaffen worden am, wie ich jetzt auch gelernt habe vom Kollegen Zunau. Ückernagel
0: Ist ja auch neuer Ückernagel.
2: Ja, das ist ja der Punkt. Dort steht Ach, stimmt, ja nun... Ja, ja,
0: Entschuldigung, dann schreit das weg. Ja, genau.
2: Dort steht ja nun äh, und das werden auch die Hörer des rhein podcasts bereits wissen, weil ich bereits dort war mit Uwe Jens Runau in unserer ersten Weihnachtsmarktberichterstattung in diesem Jahr. Dort steht ja nun Ollis Glühweinturm. So heißt es, glaube ich. Oder so ähnlich. Zum ja. Olli. Ja. Von Oliver Wilmering, dem Chef der Düsseldorfer Schausteller. Und das findet Oliver Wilmering gut.
0: Genau, denn der hat gerade richtig viel Geld investiert in diesen neuen Glühweinturm, der auch ganz schmuck aussieht und hat da eben Top-Standort gekriegt, denn ähm, da ist ja die Eisbahn auf dem Corneliusplatz und da ist sehr viel Laufpublikum von der Shadowstraße und das ist eben eine Top-1-Lage. So, während die Glühweinpyramide zwar nominell auf der Königsallee steht, was natürlich eine Top-Lage ist, aber an einer Stelle, wo sehr, sehr wenig Laufpublikum im Vergleich ist. Und natürlich leben diese ganzen Geschäfte von dem Laufpublikum. Das ist der klassische Streit, den wir auch immer auf der Rheinkirmes haben. Da wird sich auch tierisch geboxt um diese guten Standorte, denn man kann ganz leicht ausrechnen, wo Leute herlaufen und umso mehr Menschen bei einem vorbeiziehen, umso mehr werden prinzipiell auch den Glühwein trinken.
2: Jetzt ist es ja nicht so, dass auf der Königsallee in der Regel wenig Menschen unterwegs wären, aber es natürlich auch war, dass da, wo sich die Königsallee zum Beispiel mit sowas wie der Schadowstraße praktisch trifft, und wo es weitergeht in die Altstadt, dass da noch mehr Menschen unterwegs
0: sind. Genau, und das Problem ist eben auch, dass bei der Köh ähm, die Leute auf der anderen Straßenseite unterwegs sind.
2: Richtig. Auftritt der dritte Player in diesem Drama, Oskar Bruch.
0: Genau, Oskar Bruch ist der ähm, Betreiber des, äh, des, der Eisbahn und er ist ausgerechnet auch noch der Vorgänger von Herrn Wilmering als Schaustellersprecher. Und Herr Bruch äh, ist dazu auch ein, ein natürlich meinungsfreudiger Düsseldorfer, sehr gut vernetzter Düsseldorfer Bürger und hat sich ziemlich geärgert, dass er findet, dass da hinten diese Glühwandpyramide ziemlich abserviert wird. Denn, wie gesagt, das ist ein alteingesessenes Geschäft und jetzt noch die Pointe der Gründer dieser Glühwandpyramide ist der Vorgänger von Herrn Bruch als schausteller <lacht> Kürzlich verstorben leider Bruno Schmelter, also ein ganz alteingesessener Schausteller, der das jetzt an seine beiden Töchter weitergegeben hat. Und der Bruch sagt, das ist eine Sauerei, dass jemand mit so einem tollen alteingesessenen Geschäft hier von der DT nicht richtig bedacht wird, sondern da in die Peripherie gestellt wird, während eben hier der neue ähm, Newcomer, zumindest mit diesem Geschäft Newcomer Oliver Wilmering eben an der Top-Position steht. Und... Äh, Jetzt wird eben auch so ein bisschen angedeutet, das hat ja ein gewisses Geschmäckle. Der ist immerhin natürlich derjenige, der auch im Namen der Schausteller die Verhandlung mit der DT führt. Und just ist er mit seinem Geschäft an die Topstelle platziert worden. Und da finden die anderen Schausteller, das kann doch vielleicht auch kein Zufall sein. Hm. Also, es steckt so ein bisschen
2: Geschmäckle-Geschmack hm. äh, dahinter jetzt. Geschmäckle-Geschmack. Wie kommt jetzt der Gelübeinturm von Oliver Wimmering an den Ökernagel?
0: Also das ist eine etwas mysteriöse Geschichte generell immer, es gibt eben diese Ausschreibung. Also es gibt, man muss sich eben auf diese Plätze bewerben. Das ist eben bei der Kirmes auch genauso. Und das muss auch rechtssicher gestaltet sein. Es gibt ja auch auf Festplätzen immer wieder Klagen, ähm, Klagenpunkt. Gleichzeitig haben natürlich Veranstalter eine gewisse Gestaltungsmacht, dass denn natürlich zum Beispiel in der Rheinkirmes, die Rheinkirmes will ja auch immer erreichen, dass die Düsseldorfer Schausteller auch dabei sind. Ist ja, ja auch ein Ding, wenn jetzt die ganze Düsseldorfer nicht dabei wären, du hättest jetzt aus ganz Deutschland irgendwie da Leute bei einer Düsseldorfer Kirmes. Also gibt es schon eine gewisse Gestaltungsmacht, zumal ja auch der Veranstalter das Interesse hat und auch Interesse haben darf, attraktive Märkte zu schaffen. Du darfst ja jetzt nicht nur die billigsten Glühwein da auswählen, sondern du darfst natürlich auch äh, Geschäfte auswählen, die da einen bestimmten Wert für das Gesamterscheinungsbild haben. Mhm. So, Die DT sagt aber eben natürlich in der Ausschreibung, habe sich jetzt eben Herr Wilmering damit durchgesetzt. Und das zweite Argument, und das, da ist natürlich was dran, die Glühweinpyramide ist ja da hinten auch nur kurzzeitig geparkt. Wir alle hoffen ja, dass möglicherweise Corona dann doch mal irgendwann vorbei ist. Und dann soll die Glühweinpyramide natürlich wieder auf die Flingerstraße zurück, die ja ohne jeden Zweifel ein Top-Standard ist. Da ist ja, es ist ja die fast meistfrequentierte Einkaufsstraße ganz NRWs, die Flingerstraße. Mhm. Also da kriegst du deinen Glühwein problemlos los. Und natürlich auch ein wunderschöner Standort da. Und da ist jetzt eben das Argument, naja, die müssen halt jetzt da ausharren und dann dürfen sie auch wieder zurück hm.
2: Zwei Gedanken sind mir dazu gekommen. Der erste Gedanke ist natürlich, hätte man auch sagen können, die Glühweinpyramide zieht um an diesen ebenfalls sehr attraktiven Standort, da wo sich verschiedene Straßen, unter anderem die Königsallee und der Corneliusplatz eben treffen. Und dann hätte eben Herr Wimmering mit seinem Turm woanders hingekonnt, vielleicht ja dann irgendwann auch an die Flingerstraße. Der zweite Gedanke, der mir kommt, ist, ähm, das geht ja alles sehr optimistisch davon aus, dass irgendwann die Welt wieder so sein wird, wie sie mal war. Wo ich mir nicht sicher bin, ob das auch so ist, denn es kann ja schon sein, dass wir Corona in den Griff kriegen, aber ob man hinterher dazu übergeht, wieder sehr eng gedrängte Weihnachtsmärkte zu machen, wo ja, ja möglicherweise auch noch andere Erkältungskrankheiten übertragen werden, zum Beispiel die Grippe, weiß ich jetzt persönlich nicht. Wäre ja nicht doof zu sagen, hm, vielleicht ist diese Knubbelei tatsächlich nicht so eine gute Idee, wer weiß.
0: Wer weiß, aber das kann man glaube ich jetzt der DT nicht ähm auch noch anlassen, dass sie auch noch die Zukunft des Volksfestes da gestalten muss. Die haben dieses Jahr erstmal sehr optimistisch mit einem viel liberaleren Weihnachtsmarktkonzept geplant mussten, dann nach und nach auch auf Druck der Stadt äh, ja sogar noch einzäunen, 2G einführen, nochmal Boden verschieben und so. Also ich glaube, die haben auch den Glühwein schon schön auf für dieses Jahr. Und ähm, <lacht> wie das jetzt alles weitergeht, überhaupt mit der ganzen Schaustellerszene, ne? ich meine, ein Grund, warum die gerade so ein bisschen schlecht aufeinander zu sprechen ist, sind, glaube ich, ist auch, dass die den allen natürlich die Nerven blank liegen. Also der Oskar Bruch, der war auch schwerst unter Druck hat ja viele Angestellte damit seinen Riesenrädern und so weiter auch ja, ja. und den brach jetzt bricht auf Jahre das Geschäft weg und zwar allen und ähm, naja wie gesagt also ich glaube da ist gerade hat keiner keiner gebrannte Mandeln zu verschenken gerade und das auch völlig zu Recht <lacht>
2: Anne, du wirbelst hier die Metapher durch die Luft das ist ja ein Feuerwerk kunstvoll
0: Feuerwerk, wo du Feuerwerk anschließt.
2: Hm, ja, okay, das brach jetzt ein wenig das Bild. Gibt es eigentlich Feuerwerk am Weihnachtsmarkt? Müsste es eigentlich auch mal geben, ne? Nee, Feuerwerk gibt es am
0: Weihnachtsmarkt nicht und Silvester ja jetzt auch wieder nicht. Ne? Ja, ne, auch schade. Und da glaube ich auch nächstes Jahr auch wieder nicht, weil Feuerwerk ja. ist ja jetzt auch gestrichen. Ne? Ja,
2: na gut, äh, um den Sack zuzumachen, haha, da wird es jetzt auch keine Lösung für geben. Das Problem besteht jetzt, Herr Bruch hat sich ein bisschen aufgeregt, aber der wird jetzt nicht mehr umgebaut, logischerweise, auf dem Weihnachtsmarkt.
0: Genau, also es wird ähm, fleißig über dieses Thema geredet in Düsseldorf und ich glaube aber, da wird jetzt keiner mehr seine sein stand, irgendwo anders
2: So ist das. Uns hat übrigens jemand gefragt, ähm, wo eigentlich verdammt nochmal der Wetterstruxi abgeblieben ist. Wissen wir das denn? Nee, äh, ich habe mich das auch gefragt. Ähm, ich meine, der ist ja auch nur ein Mensch und vielleicht hat er auch was anderes zu tun in seinem Leben, als uns das Wetter zu schicken für Düsseldorf. Aber Wetterstruxi Jens Strux, wenn du uns hörst, wir würden uns mal wieder freuen, ein bisschen Düsseldorf-Wetter über diesen Podcast zu verbreiten. Ansonsten wünschen wir dir aber eine frohe Adventszeit und das wünschen wir auch allen Menschen, die zuhören. Oh ja. Das war der Reinpickel für diese Woche. Schön, dass ihr zuhört habt. Ähm, wenn ihr uns was sagen möchtet, wisst ihr ja, wie es geht. Wir haben es am Anfang verraten. Also einfach nochmal zurückspulen und Reinpickel 3000-Post eingeben, in neuer E-Mail, Fensterlein und wir freuen uns immer von euch zu hören. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.